0: Gaan we weer verder met Psalm 99 en ik lees het hele gedeelte aan je voor. De Heer regeert, laat de volken sidderen. Hij troont tussen de gerubs, laat de vra aarde beven. De Heer is groot in Sion, hij is verheven boven alle volken. Laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven. Hij reis hij, loof de macht van de koning die het recht lief heeft. U hebt een bilk bestuur gevestigd. U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Roem de Heere onze God, pak je voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters Samuel, onder wie zij naam aanriepen. Zij riepen tot de Heer en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkelom en ze hebben zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die hij hen had gegeven. Heere onze God, u hebt hen verhoord. U bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel u wraak uitoefende over hun daden. Roem de Heere onze God, buig u voor hen neer, voor zijn heilige berg, want heilig is de Heren. Onze God. Tot zover. Over vergeving gesproken. Vanmorgen wil ik nog even met je nadenken over de laatste woorden van vers 8. Want die lichten op vanmorgen. Want in de voorgaande verzen lazen we dat Mozes en Aaron en Samuel de naam aanriepen van de Heer. De aanwezigen. Die hen verhoorde. Maar een volgende vraag kan zijn: waarom de Heere hen verhoorde? Met andere woorden, op grond waarvan? En het antwoord lezen we in vers 8. U bent een vergevend God geweest, hoewel u wraak uitoefende over hun daden. Over dat wraak uitoefenen van de Heere, daar wil ik een volgende keer. Met u over nadenken, want voorop staat, ook in dit vers, dat hij een vergevend God is. En dat is vandaag niet anders dan in de dagen van Mozes, Aaron en Samuel. Er is geen schaduw van omkering bij de Here. Hij is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Amen. De Heere is een vergevend God, lezen we. En het Hebreeuwse woord voor vergeving, dat hier gebruikt wordt, is nasa. En wordt in onze Bijbel vertaald met vergeven, verdragen, optillen, sparen. Zo zou de Heere, als hij een Sodom tien rechtvaardiger binnen de stad zou vinden, de hele plaats... Dus heel Sodom om willen van hen sparen. Dan kom je datzelfde woord dus tegen voor sparen. En een ander voorbeeld betreft de ark van Noach. En daar lezen we, de vloed was veertig dagen op de aarde en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En de vloed was veertig dagen op de aarde en het water nam toe. En, en dan komt het woord Nasa, hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. Maar de eerste keer dat we over vergeving over Nasa lezen, vinden we in Genesis 4. En Kain zei tegen de Heere: mijn misdaad is te groot om te vergeven te worden. Letterlijk, mijn schuld is te groot om te dragen. Zie, u verdrijft mij heden voor het aangezicht van de aardbodem. Wat dat betekent? Ik hoop dat ik je dat realiseert. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En het zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend zal ik over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. En het was geen verzinsel maar, wat Cain wat, wat daar zei. Maar hij wist van het principe van God, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar de Heerde zei tegen hem, daarom zal al wie Cain dood zevenvoudig gevroken worden. En de Heere merkte Cain met een teken. Zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging Cain weg van het aangezicht van de Heerde. En hij woonde in het land Not. En Not betekent dwalen. De oosten van Ede. Tot zover. In deze geschiedenis vinden we dus de essentie wat, van wat vergeving is. Want had de eeuwige recht gedaan, dan had Kain gedoopt moeten worden. En daar was hij ook bang voor. Dat hebben we gelezen zojuist. Een paar hoofdstukken verder, vinden we dat namelijk in Genesis 9 vers 6... Wie het bloed vergiet van de mensen, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Is God dus ontrouw aan zijn woord, aan zijn eigen woord? Zegt hij bij wijze van spreken eigenlijk, ja, ik heb dat wel gezegd, maar eigenlijk bedoelde ik dat niet zo. Of, nou ja, ik heb dat wel gezegd, maar voor deze ene keer. Zand daarover? Allemaal niet. De eeuwige is Kain. En dat is een andere betekenis voor het woord Naza, vergevingsgezind. Hoewel Kain de dood had verdiend, ontving hij leven. Kain erkende zijn schuld. In de woorden, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. En dan is het volgende woord dat we lezen. Maar. Dat is een ongelooflijk belangrijk woord. Maar. De Heere zei tegen hem de eeuwige, de aanwezige die zei tegen hem er is sprake van een goddelijk maar. De aanwezige was ook in het leven van Kain aanwezig. Hij waakte over het leven van Kain. Kain lag bij wijze van spreken dood in het stof. Maar God tilde hem op. Hij tilde hem eruit. Vanuit het stof gaf hij hem het leven. En zo is dat net bij ons wanneer we de Heere God hebben mogen leren kennen. Jezaja zegt het. Over Israël. Dat hebben we gisteren gezien. Maar wij zijn anno 2021 geen haar beter. Wij dwaalden alle als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer, de aanwezige, heeft ons aller ongerechtigheid, ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. ...als dat geen zegen is. Ja, dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Wat een ongelooflijke zegen die we vandaag meekrijgen vanuit zijn woorden. De heer zegent je en hij behoedt je. De heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn vrede.